0: Alright, ik, um, ik ben altijd bezig over de voordelen van financiële vrijheid en uh, ik bedacht mezelf gisteren tijdens de podcast aflevering dat ik het eigenlijk ook wel eens wil hebben over de nadelen van financiële vrijheid en um, ja, daar gaan we het over hebben vandaag. Ik ben weer op wandel, ik ben uh, op stap van uh, mijn uh, campagne naar, uh, uh, ja, naar, naar het omrijd en ik, lig, ik ben ik hou van afgelegen plekken, dus ik zit echt midden in het uh, nationale, uh, 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 nee, nationale het, uh, ja, het natuurreservaat. Laten we het zo zeggen. Ook al hoort je gekloppen op de achtergrond, dat is ook dan weer deel van uh, Zuid-Amerika. Altijd is er wel ergens iemand aan het werken. Um, ja. Maar ik ben dus op stap naar uh, mijn ontbijt en ik vind het heerlijk om uh, op die manier ook uh, u mee te nemen uh, in de gedachtegang. En dan, ja, oké, dat. Goed. De nadelen van financiële vrijheid. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de wind. Er is er wel wat vandaag. Eerst en vooral, um, het, het eerste stuk dat ik ontdekte was. Um, in eerste instantie heb ik gewerkt naar Financiële Vrijheid, gisteren heb ik het daar ook even over gehad en um, op een bepaald moment was ik dus uh, financieel vrij. Ik ben toen gestopt naar werken. Uh, ik deed alles, uh, ook op automatische piloot, ik had wel nog een bedrijf, want ja, ik, ik ben een geboren ondernemer, dus ik hou er echt wel van. Maar ik deed eigenlijk helemaal niks meer in mijn eigen bedrijf, alles was uitbesteed, alles tot in detail. Um, en ik voelde mij vooral heel leeg. Dus uh, de valkuilen van financiële vrijheid, de nadelen van financiële vrijheid is, uh, en dit zie ik vaak ook bij uh, veel mensen, is in eerste instantie het zwarte gat. En nu? Hè? Veel mensen vinden het ook leuk om druk te zijn. Hè? Want wat gaat je doen met je vrije tijd? Dus dat is ook vaak een reden waarom dat mensen niet... Uh, ...financieel vrij worden... ...omdat voor de angst... ...van uh, de teveel aan tijd... ...veel tijd zorgt, veel voelen... ...veel denken... Um, en, en, ...en hoe drukker dat je bent... ...hoe minder dat je kunt... ...je gedachten laten opspelen... ...en hoe minder dat je kunt voelen... ...en daar moet je ook klaar voor zijn... ...iedereen kan dit... Um, ...ja, dat... Ah, dus ik was uh, vrij... Um, ...had geen agenda... En ik voelde me helemaal leeg. Ik, uh, ik had alle tijd met mijn kinderen, met mijn partner en pas op, het was echt leuk. Maar de uitdaging was gewoon weg en dat was het dan. Hè. Veel mensen rennen naar die finishlijn. Ik had ook gerend naar die finishlijn en dan was ik er. En dan, um, en dan was ik heel snel verveeld. Hè. Um, mensen vinden het soms heel moeilijk om te begrijpen, maar ik wil u dus wel even meenemen naar de andere kant. Stel u voor dat je um, alles kunt doen wat je wilt doen. Um, ja, en er is genoeg geld. In hoeverre heb je dan nog een uitdaging? En daar had ik dus geen rekening mee gehouden, dat er um, weer een uitdaging mocht komen. Dat is ook de reden uh, waarom dat ik mijn business heb opgestart, omdat ik uh, een uitdaging wil, uh, een uitdaging ik, voor mezelf, um, en ook de wereld mee te nemen in dat verhaal. Dus het, Er zit een missie achter, maar langs de andere kant is het ook voor mijn noden te vervullen, de nood van um, zinvol te zijn voor de wereld. Dus dat was één, heb ik uiteindelijk weggewerkt, maar dat is wel iets wat dat, uh, vaak komt. Dus, um, dat is ook zo de reden waarom dat ik altijd heel hard moet lachen als mensen zeggen: Als je financieel vrij bent, waarom werkt je dan nog? Ja, weet je, het is heel makkelijk om uh, van de kant waar je daar nog helemaal niet bent om dat zo te zien. En ik versta dat veel mensen veel rust nodig hebben of willen hebben. Um, het ding is alleen: Je weet pas hoe het voelt om te fietsen als je op die fiets zit en die wind in je haar voelt en uh, je evenwicht houdt enzovoort weet je wat? Uh, dat het gevaarlijk is om in die tramsporen te zitten. Um, op het moment dat je het al een keer hebt gehad. Hè? Um, met de fiets dan. Hè? <laughs> um, dus dat is echt een heel interessant stuk. Um, maar nog. Um, wat ik merk is... Uh, een tweede onderdeel wat dat echt heel uh, negatief aanvoelt voor mij, of toch uh, het negatieve stuk van financiële vrijheid, is de, um, de omgeving. Ik, uh, uh, en, en, en pas op, hè, um, er zijn ook heel veel mensen die super tof zijn, maar veel mensen um, ook niet. Hè. Je krijgt uh, gemenere commentaren, je krijgt te maken met jaloezie um, dus dat zijn bijvoorbeeld dingen um, die, die, die moeilijker zijn zeker van mensen die dichtbij u staan uh, die daar van alles van vinden en het ook vaak nog eens laten weten uh, of anders en dan, dan um, mensen die je kent mensen die je goed kent die, die eigenlijk de roddels doorvertellen ah die of die heeft iets lelijks over u gezegd en dan vraag ik mij ook af van ja Waarom laat je mij dat dan nu weten? Want eigenlijk... Zelf dat is iemand naar beneden proberen halen. Weet je? Um, ik zou nooit um, tegen iemand zeggen... van Die of die heeft iets lelijk gezegd over u. Want er heeft, het heeft geen enkele functie. En je weet dat dat iemand niet in zijn kracht zet. Dus de enige, het enige alternatief dat erachter schuilt... Is iemand naar beneden halen. Dat is onbewust. Um, ofwel bewust, onbewust. Dus dat gebeurt heel vaak. Um, en ik had het laatst nog voor me iemand die, die redelijk heftig was uh, tegenover mij. Uh, iemand in mijn dichte omgeving. En uh, toen als ik die eigenlijk mocht meenemen, want dat was wel fijn. stond er wel voor open om haar mee te nemen in het verhaal. En uh, toen heb ik eigenlijk niks meer gehoord. Maar dan vanmorgen kreeg ik weer een berichtje. Uh, een maand later, ietsje langer. Om uh, mij te bedanken. Dat ze het nu zag. En... Uh, en dat is ook tof. Hè? Dus, dus het is niet dat ik niet open sta voor uh, discussie ofzo. Maar ik ga dus wel altijd eerlijk reageren. Maar dat is dus een groot nadeel. Um, het is echt een topic waar dat je uh, sommige mensen heel moeilijk in kunt meenemen. Omdat het, omdat het iets is waar dat zij um, van dromen. Ook al zeggen ze van niets. Hè? Geld is niet belangrijk. Ja is iets waar ze vaak zelf uh, van dromen en, en als ze iemand anders dat zien doen dan ze leven in schaarste, uh, in de zin van als iemand het heeft, dan heb ik minder kans om, um, of die heeft vast iets weet ik veel wat gedaan, dan krijg je sowieso um, ja, die terugslag, hè. Dan, dan, dan worden ze heel erg getriggerd op dat stuk, vaak ook omdat ze het moeilijk vinden om het zelf te zien. Dat we eigenlijk altijd verantwoordelijk zijn voor ons eigen succes. En, en dan krijg je daar gedoe over. En dat gebeurt echt heel vaak. Bij mensen die ik niet ken, raakt het mij eigenlijk niet meer. Um, heeft wel lang zo geweest. Het is ook weer een proces geweest van begrijpen dat ik uh, niet verantwoordelijk ben voor, <laughs> voor iedereen. <laughs> um, behalve voor mezelf. En uh, uh, nu raakt het mij eigenlijk niet meer. Bijvoorbeeld, er is iemand vanmorgen die, um, die heel lelijk was in mijn DM. En uh, mij eigenlijk... Uh, wacht, ik maar even denken. Ja, ik moet zo lopen. Die me eigenlijk uh, verweet van, uh, dat ik te veel was en dat ik veel te veel geld vroeg maar Goed, eh, luister nog eens naar de podcastaflevering Jij praat te veel over geld. Ik heb er ook nog één op nummer 100. Waarom je een shitload aan geld moet verdienen. En ik heb nog één. Eh, geld doet niet moeilijk, jij doet moeilijk. Die drie zijn eigenlijk, coveren eigenlijk de, deze hele situatie. Um, en die was eigenlijk heel lelijk in mijn DM. En daar heb ik kordaat, uh, uh, niet onbeleefd, maar kordaat op geantwoord... Um, uh, to, the, ...to the point, <laughs> laten we zo zeggen. En ik kreeg eigenlijk automatisch uh, een negatieve review op mijn uh, Google... Uh, um, uh, ...Google business. Dus eigenlijk op Google kunt je reviews geven. En die persoon heeft eigenlijk meteen beslist om... Uh, ...nog nooit met mij gewerkt, me helemaal niet kennende. En die laat eigenlijk weten dat ik onbeleefd ben en weet ik veel wat. Terwijl... Um, zij was degene die met een oordeel in de mailbox kwam. En, en dat zijn de dingen waar je bijvoorbeeld ook mee te dealen hebt op dat moment. En um, ook dat raakt mij niet. Ik heb er gewoon op gereageerd. Um, net, eigenlijk net dezelfde reactie als dat ik gegeven heb in de DM. Uh, omdat in mijn ogen kan ik gewoon lekker uh, in de spiegel kijken op het einde van de dag. En uh, ook al gaat mijn 5 sterren review dan naar 4,8... Uh, gemiddelde... I don't care, weet uh. um, Ik heb ook zoiets van mensen die... Mensen die, die echt luisteren naar mij, die, die, die zien het wel. Die horen mij wel. En dat is prima. Volgens mij ben ik helemaal verkeerd gelopen. Oh nee, toch niet. Ik ben er al. Uh, Oké. Okay. Maar het zijn dus echt wel dingen die gebeuren. En um, ook al denken mensen soms dat uh, de positieve reacties overheersen... In eerste instantie overheersen in de zin van hoeveelheid dan. Um, maar dat is eigenlijk niet zo. Zeker als je um, de hoeveelheid, en dit is niet een rechtstreeks gevolg van financiële vrijheid, maar wel als je het publiekelijk doet zoals ik. In de eerste zin um, is het zo dat je wel positieve reacties krijgt, maar vaak pas als ik iets organiseer. Bijvoorbeeld een challenge, dan heb ik mensen date bij mij en die en die reageren dan wel van oh dit was super tof en bedankt en bla 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 uh, en dat is allemaal heel wijs maar als er bijvoorbeeld een periode van stilte is gelijk nu ben ik bijvoorbeeld helemaal niks actief aan het doen uh, behalve podcast opnemen en ja en mijn nieuw programma creëren maar ik ben dus niet actief aan het werken met mensen behalve in Freedom Unlocked en Money Unlimited um, maar niet in de massa dus en dan krijg je eigenlijk bijna alleen negatieve dingen. Dan krijg je de mensen die nieuwe volgers zijn. En ik krijg tegenwoordig echt heel veel nieuwe volgers. Ik denk op één maand uh, dat ik duizend nieuwe volgers kreeg. En uh, dat blijft alleen maar uh, gigantisch stijgen op dit moment. Uh, dus ik zit echt zo'n beetje in een exponentiële groei qua naamsbekendheid op, op dit moment. En dat is leuk langs de ene kant. Dus ik, ik ben zeker heel dankbaar voor... Uh, wat het mij brengt. Uh, langs de andere kant, want ja, gisteren was mijn podcast 600 keer meer, bijna 700 keer beluisterd. Alleen al dat is, is mind blowing. Maar ik denk ook dat ik ongeveer 30 uh, gemene mails heb gekregen van mensen die mij helemaal niet goed kennen en nog voordat ze eigenlijk een vraag stellen, um, mij beoordelen en echt op een hele lelijke, lelijke manier. En ik zei het, alles is daarin goed. Uh, en ik besteed ook bijna alles uit. Dus ik heb eigenlijk geen toegang meer tot mijn... Uh, uh, ja, wel nog toegang, maar dat, daar wordt aan gewerkt. Dus ik bekijk de mails niet meer. Um, moet ik even denken... Gisteren bijvoorbeeld evenwel, omdat ik wist dat er een mailtje binnenkwam in de mailbox, uh, voor mij bestemd... Um, en dan zie je automatisch al die andere dingen ook natuurlijk. En in mijn DM uh, ben ik het nu aan het uh, uitbesteden aan Annemie. Ik heb twee virtuele assistenten op dit moment, Anoushka en uh, Annemie. En Annemie doet mijn DM op Instagram en doet iets moeilijkere dingen um, die voor Anoushka... Anoushka werd veel uitvoerender en... Um, Annemie denkt dan veel strategischer en, en um, net iets meer in de diepte. Dus uh, die twee mensen heb ik eigenlijk wel uh, nodig. Um, en zij doet dat eigenlijk tegenwoordig. En ik kijk er nu wel nog in, maar de bedoeling is ook dat dat wordt uitbesteed. Dus dat is echt een, uh, een, een nadeel. Een uh, heel groot nadeel. Ik denk dat dat nog het grootste nadeel is. Um, nee, is niet waar. Het volgende nadeel is, is nog groter. Het volgende nadeel en financiële vrijheid. Maar vooral als je het dan laat zien. En als je mensen mee wil nemen in je verhaal en het wil leren. Is dat... dat je te maken krijgt met scams bijvoorbeeld. Um, er loopt nu op dit moment een uh, scam-account. Kim de graven, Dus .de. Grave de Met een de op het einde. Uh, en er zullen er zeker nog weer volgen. En die... Um, die contacteert dus al mijn volgers. Dus een scam account kan twee redenen hebben. Of uh, die persoon contacteert al uw volgers uh, met een bepaald uh, voorstel. Geef mij geld en ik geef u meer geld. Daar komt het eigenlijk op neer. Vaak met crypto's en weet ik veel wat. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon om geld te stelen van u. Maar zij gebruiken eigenlijk mijn uh, naam. Mijn, uh, dus de betrouwbaarheid die ik heb of de relatie die ik heb met mijn klanten gebruikt die persoon eigenlijk als ik heb stopzetten voor de micro ja daar ben ik weer Hier, uh, ik zit eigenlijk quasi in de keuken en ik had een bananensmoothie gevraagd dus dat was de mixer die je hoorde Um, maar uh, het, 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 die maken dan eigenlijk het brugje die scammers van ja, ze, ze, ze gebruiken mijn naam eigenlijk, de betrouwbaarheid en contacteren volgers die mij dus vertrouwen uh, om eigenlijk die scams te plegen en, da, en daar trappen inderdaad mensen in um, dus als je dat account uh, ziet of, of je wilt er even naartoe surfen, dan kun je dat doen en dan kun je die rapporteren en dan vinkt hij aan, doet zich voor als een persoon die ik ken en als genoeg mensen dat doen, dan wordt dat account eigenlijk uh, of de radar gehaald, laten we het zo zeggen. De tweede reden waarom dat zo'n scam-account dat doen, en dat vind ik eigenlijk nog griezeliger, is uh, om in eerste instantie te zorgen dat mijn account uh, wordt verwijderd. Dus die zeggen net het omgekeerde. Hé, hey, ik heb een nieuwe account, um, um, uh, wilt je dat andere account eigenlijk rapporteren? En uh, ik heb een nieuwe account omdat hè, mijn account is gehackt bijvoorbeeld. Wilt je die rapporteren? En dan gaan mensen mij rapporteren. En uh, daardoor hebben zij vrij spel. En dan gaan ze gaan scammen. Omdat ze dan nog meer betrouwbaarheid hebben opgebouwd. En dat is dus eigenlijk nog griezeliger. En dit gebeurt ook. Dit is laatst gebeurd bij iemand die ik goed ken. En uh, ja, dat is gewoon kut. Want dan moet je eigenlijk quasi opnieuw beginnen op social media. Zeker als je bedenkt dat ik... Uh, ja, ik denk 7000 volgers of zo nu heb, dan ben ik die allemaal kwijt. Maar goed, um, dat zijn dus ook weer nadelen die erbij komen kijken. Een volgend nadeel is dat um, veel mensen u gaan zien als persoonlijke bank. Um, en dus eigenlijk komen bij u met het meest zielige, dramatische verhaal dat er bestaat. En dat is ook vreselijk. Maar dus eigenlijk um, geld komen. ...vragen, komen betelen. En, en vaak ook echt... ...met alle lange mails... ...en mijn, mijn tijd eigenlijk... Um, um, ...opeisen... ...om... ...het op te lossen voor hen. En... Um, ik, ...ik heb dat allemaal uitbesteed... ...dus ik kijk daar niet ...maar dat is ook echt dagelijks dat ik dat krijg. En... Um, ...dat is gewoon ook moeilijk... ...want ik heb mijn eigen plan... ...en ik doe al heel veel, ik doe... Niet al, ik doe heel veel voor goede doelen, maar ik kies die nog altijd zelf. En het is niet omdat iemand, uh, dat we om het zieligste verhaal boven gaan hangen, um, dat da ik dan iemand iets verschuldigd ben. Plus, um, tijd is, is quasi het belangrijkste goed in je leven. Het um, zijn dingen waar dat ik toch wel heel um, kieskeurig op ben. En... Um, ja, dan krijg je echt ook heel veel. En vaak ook als je dan nee zegt... dan word je heel snel bestempeld als... Uh, dan ben je onethisch. Of uh, ik dacht dat je een beter persoon was dan dit. Um, ik heb het zelf eens gehad met iemand die ik uh, wat beter ken zelf. En die zei echt letterlijk tegen mij van... ja, op social media doe je voor als uh, een of andere mooie persoon. En tot als iemand echt je hulp vraagt... En zo werkt het gewoon simpelweg niet. Um, zeker en vast niet omdat ik... Um, ik heb zelf in armoede geleefd. En ik weet dat het zo niet werkt. Ik heb het ook opgenomen in de podcastaflevering. Jij praat zoveel over geld. Um, mensen die in de problemen komen op basis van geld... Die helpt je vaak totaal niet door geld te geven. Die helpt je door ze over geld te leren. En dat doe ik eigenlijk constant in mijn podcast. En daar geloof ik heilig in. En dat doe ik dus ook. En... Um, ja. <lacht> dat is mijn visie um, daarin nog een, um, een, een ding waar dat ik best wel een nadeel waar dat ik best wel mee te kampen heb gehad en dat ligt aan mij dat ligt niet aan de buitenwereld het ligt echt aan mij is um, dat ik op een bepaald moment begon te twijfelen of dat mensen met mij optrokken omwille van mij als persoon of omwille van um, wat ik had opgebouwd Waardoor dat ik uh, op een bepaald moment heel wantrouwig werd uh, tegenover mensen. En um, ja, dat was eigenlijk wel... <laughs> uh, daar ben ik nu uit. En toch merk ik ook soms dat mensen uh, toch toenadering zoeken omwille van. Veel eerder dan omwille wie ik ben. En tegenwoordig voel ik heel snel het verschil hoor, maar... Um, dat is ook wel een pittig proces waar je eigenlijk door moet. En waar je toch wel een sterk persoon voor mocht worden. En uh, mocht gaan ontdekken wat dat is. En je voelt, ik zeg het, je voelt het eigenlijk super snel. Um, komen mensen iets brengen? Uh, als mensen eerst iets komen brengen voordat ze iets vragen. Dan zit je eigenlijk vrij goed. Um, de meeste mensen die toch alleen maar uit egocentrische overwegingen bij u komen. Die komen altijd eerst iets vragen. Terwijl, dat klopt energetisch niet en dat voelt jij ook. Um, ja, dus dat was ook iets waar ik door moest. Een ander nadeel is uh, de verantwoordelijkheid. Um, als je weinig hebt, dan heb je weinig verantwoordelijkheid. Dan moet je eigenlijk op deze, eigenlijk heel cru gezegd... Um, en ik zeg dit soms cru en mensen raken dan soms getriggerd... maar naar mijn gevoel mag ik het ook gewoon zo zeggen... want ik heb, het zelf, ik heb zelf in die situatie gezeten. Het is niet alsof dat ik uh, uh, over iets praat waar ik niks over weet. Um, als je niks hebt, dan heb je in eerste instantie slechts één verantwoordelijkheid. Dat je zorgt dat je genoeg eten hebt... en uh, dat je uh, warm water hebt, is, is fijn, maar ook geen must... Hè. Um, ik heb hier geen warm water. Goed, ik, dit is wel, klinkt wel stom, want uh, ik zit natuurlijk in een heel warm land. Maar um, het hoeft niet per se. Het is zelfgezonder. Um, maar in eerste instantie dus, uh, als je eten hebt, als je kinderen eten hebben... Um, dan is het in principe... En als je, het is ook een voordeel als je uh, naar de dokter kunt gaan. Als je uh, moet gaan naar de dokter... Um, maar dat is dan weer vaak op langere termijn. Want um, ik kon vroeger geen tandarts betalen bijvoorbeeld. En daar draag ik nu nog altijd de gevolgen van. Mijn tanden die zijn eigenlijk volledig kapot. Ze zien er mooi uit van, van ver. Uh, maar ze zijn, eigenlijk, um, ja, ze zijn eigenlijk door heel lang niet naar de tandarts te gaan, te kunnen gaan, heel gevoelig. Ik heb heel veel gaten gehad in mijn tanden. En... Um, ja, dat, dat, dat zorgt ervoor. Mijn tandarts heeft hij eens uitgelegd. Dat zijn eigenlijk allemaal dode takken. Die zijn netjes opgevuld. Bijna al mijn tanden zijn ontzenuwd. Um, dus ze zien er mooi uit. Maar van zodra dat ik op iets bijt, dan breekt er weer een stuk af. Dus het ja, is echt heel, heel kut. Um, maar op zich, op dat moment had ik er niet zoveel uh, problemen mee dat ik niet kon naar de tandarts. Het is dus meer op langere termijn. Um, de verantwoordelijkheid is dus minder hoog. Hè? Het kan vrij egocentrisch zijn. En, en egocentrisch is, is niet iets negatief. Hè? Um, maar op dat moment gaat het alleen maar over u. Als je die basis nooit kunt vervullen in principe, is het prima. Um, als je veel hebt daarentegen, dan heb je ook veel verantwoordelijkheid. Ik heb een team. Ik moet zorgen voor mijn team. Ik moet mijn team... Mijn team... Mijn team sturen... Ik, um, uh, uh, even denken, ik uh, heb mijn investeringen. Ik moet mijn investeringen managen. Uh, ik moet daar ook wel een beetje van up-to-date blijven. Dat is niet heel intensief, maar wel elke maand toch weer kijken. Ik heb een vastgoedwoning die wordt verhuurd... Um, moet ik ook zorgen dat alles prima verloopt en op zich is, of allemaal. Maar al die kleine dingen samen, zorgen er wel voor dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt te dragen. Uh, en die, dat ook als ik een fout maak, als ik een fout maak, dan gaat dat niet over 50 euro. Als ik een fout maak, dan gaat dat eigenlijk altijd over minimum 10.000 euro. En uh, ja, dat is ook kut. Dat is ook echt kut. Dat bedrag wordt groter. Uh, en in verhouding is dat weer, um, 50 euro voor iemand die minder heeft is dus ook veel, maar 10.000 euro is echt ook pittig. Um, en dat zijn dingen waar dat je uh, mee te dealen hebt, die je, hebt moeten, die je zult moeten dragen. Als je de mindset nog steeds hebt van iemand die niet financieel vrij is bijvoorbeeld, en die verliest 10.000 euro, dan, um, dan ligt die eraf, hè. En dan ligt hij daar wakker van, en dan zal hij daar zich slecht bij voelen. En die persoon hebt je ook te worden op een bepaald moment dat je dat wel kunt dragen, en dat ondanks dat dat gebeurt, dat je eigenlijk nog altijd een fantastische dag hebt. Um, dus er zijn heel veel punten die kunnen gebeuren. Net zoals bijvoorbeeld die, die, die slechte review op Google. Daar lig ik niet wakker van. Ja, ik heb dat gezien denk ik drie uur geleden en uh, ik heb het zelf niet ik heb daarnet gebeld met Manu ik heb het zelf niet vermeld aan Manu dus um, het, ik, lig, ik ben er niet mee bezig ik vertel het alleen maar in functie van de podcast aflevering en, en ja, daar heb je echt behoorlijk wat werk voor te doen eer je daar kunt staan dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld dat mensen die de lotto winnen de volle pot um, dat die heel vaak heel snel terug uh, naar af zijn ze kunnen geen geld managen Um, en twee, ze kunnen de verantwoordelijkheid niet aan. Oh, heerlijk, er zitten apen. Ik denk dat je ze net niet kunt horen. Het is net iets te stil. Oh, het is echt cool dat ze niet zo... Ja, goed. Dat was mijn beste imitatie die ik kon doen. Maar um, het is echt cool. Dus het, zit hier, het zitten hier overal howling monkeys, niet dan? Supermooie, supermooie dieren. Um, voordat je denkt dat um, de Howling Monkeys trouwens uh, brulapen zijn, is niet zo. Het zijn twee verschillende dieren. Uh, brulapen zijn um, uh, ze zijn allebei zeer luid trouwens. Um, uh, maar uh, brulapen um, zijn zwart en groot. En uh, Howling Monkeys zijn eerder zo wat bruinig. En trouwens de Howling Monkey... Ik deed nu wel een heel slechte imitatie. De Howling Monkeys zijn... Uh, um, uh, cry, ik zal het zo zeggen die is gebruikt uh, in Jurassic Park als de, als de, de um, stem is niet de kreet van de T-Rex is eigenlijk, um, het zijn, er zitten twee dieren in uh, bij de T-Rex dus um, langs de ene kant die howling monkey en de andere ben ik vergeten maar het is dus een combinatie en dat werd dan de, de kreet van de T-Rex oké, okay, bij deze weet je dit weet je er ook uh, bij oké, okay, nog een ander uh, nadeel als je financieel vrij wordt, maar het dus ook deelt met de wereld. Is dat je te maken krijgt met copycats. En ik heb het steeds vaker voor. Um, ik heb bijvoorbeeld een iemand en, um, uh, die elke keer mijn challenges meedoet En heel kort daarna eigenlijk dezelfde onderwerpen bespreekt. <tus> ik, um, ik, tot nu toe heb ik daar niet op gereageerd. Um, maar dat is gewoon echt... Niet prettig. En op het moment dat ik eigenlijk, en dat doe ik wel, op het moment dat ik genoeg bewijsmateriaal daarvan heb verzameld, en dat doe ik wel, dan zal ik die persoon ook effectief daarop aanspreken en dan kun je bij de advocaat gaan hiervoor en een proces starten. Maar ik weet uit, uit ervaring ook dat je dan wel best genoeg materiaal hebt. Wat ik nog bijvoorbeeld merk is als ik e-mails uitstuur. Dat die soms gewoon volledig gekopieerd worden. En ik krijg dat dan te horen via via. Dat is dan vaak uh, mensen die doen alsof ze financieel vrij zijn. Maar het eigenlijk niet zijn. Want zo zijn er meer dan genoeg mensen. En die um, gebruiken dan eigenlijk uw teksten. En, en weet ik veel wel wow, allemaal. Die kopiëren alles wat ze kunnen vinden over u. Um, om eigenlijk bepaalde betrouwbaarheid te creëren. En dat is echt kut um, dus ook naartoe, naar advocaatkosten en weet ik veel wat dan uh, loopt dat om de duur ook wel op hè. Ik, heb, ik heb het wel af en toe is dat ik uh, er iemand uh, naartoe moet sturen snap je um, dus dat is de volg het volgende grote nadeel dat eraan vasthangt als je, en dat is eigenlijk voor alle businesses hè. eigenlijk uh, businesscoaches eender uh, uh, wie een keer dat je een bepaalde naam hebt gemaakt krijg je gewoon te maken met copycats nu, ik denk dat Veronique Prins was die het onlangs gehad had. Daar haar eigen klant eigenlijk uh, een volledig stuk had gekopieerd van haar. Dat, was echt, dat is echt zo. Oh, ik heb er gewoon geen namen voor. Maar het is gewoon echt mismakend als je zoiets uh, te zien krijgt. En ja, daar heb je ook gewoon mee te maken als je wat groter wordt. En daar, daar moet je ook weer mee om kunnen. Oké, okay, next. Financiële vrijheid. Ik denk het grootste nadeel nog wel. En dat is iets wat ik ook weer... Er zit zoveel mindset onder. Um, als je financieel vrij wordt... Dan krijg je ook te maken met de angst... Om het niet meer te zijn. Want je weet nu hoe dat is om het te zijn. En ik weet nog dat toen als ik financieel vrij werd... En dat was bij Elisabeth van den Berg dat ik toen zat. Uh, Elisabeth van den Berg is een vriendin van mij. En ook een... Uh, ...speakercoach. Uh, dus uh, ze leert mensen... ...op podium staan. En... Um, ...ik weet nog dat ik, dat ik... ...huilend bij haar op de sofa zat... ...en ik denk, dat is nu denk ik... ...twee jaar geleden of zo, drie jaar. Het zal drie jaar geleden zijn. En ik zat huilend op haar bank... ...en ik zei... ...ik ben zo bang om... ...om te verliezen wat ik nu heb. En dan hadden we daar een gesprek over... ...en ik weet nog dat ik, dat ik wist toen dat ik meer dan genoeg geld had om drie jaar niet meer te hoeven werken. Nu is dat natuurlijk veel meer, hè? dat groeit altijd maar exponentieel. Maar dat was dus uh, uh, en op dit moment, toen was het drie jaar... Nu heb ik uh, genoeg eigenlijk om de rest van mijn leven niet te moeten werken. Niet specifiek op basis van het geld dat op de bank staat... of in mijn investeringen zit... Um, maar wel door de opbouw van uh, mijn leven. Dus eigenlijk uh, het stuk uh, vastgoed dat ik heb... het stuk um, verhuur dat ik ga doen met uh, de mobilo, met de campervan... Uh, mijn investeringen die blijven groeien... Um, dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk sowieso niet meer hoef te werken vandaag al niet dus vandaag kan ik eigenlijk al stoppen en kan ik eigenlijk al alles doen wat ik wil, gewoon op basis daarvan dus ik hoef deze business eigenlijk niet meer te runnen het is wel cool, laten we eerlijk zijn um, uh, die business uh, zorgt ook wel voor een extra exponentieel effect waardoor dat het feest alleen maar groter wordt hè. dus het is leuk voor mij, het is leuk voor de wereld um, maar het kan dus al. Want toen had ik eigenlijk ook al meer dan genoeg. Ik had genoeg om drie jaar niet meer te moeten werken. En, en ik zat daar huilend op de bank. Alsof, dat ik, um, weet ik, veel, alsof dat ik het al kwijt was. Zoveel angst zat eronder. En oh, ik ben Elisabeth ook zo dankbaar dat ze luisterde naar mij. En die zal misschien wel gedacht hebben van Jezus Kim. En um, <laughs> um, we hebben het er eigenlijk nooit meer over gehad. Eigenlijk zou ik dat eens moeten doen. En... Um, zij, uh, ja Als ik daar nu aan terugdenk... Toen was ik echt zo, zo ontzettend bang. En ik weet niet meer wat ik toen gedaan heb. Ik heb toen wel redelijk wat innerlijk werk gedaan, die tijd. Um, en op een bepaald moment was dat verdwenen door innerlijk werk te doen. En door gewoon veel bewuster te zijn. Maar dat is dus ook iets wat vaak gebeurt in alle omstandigheden eigenlijk. Dat je iets hebt opgebouwd en dat je dan heel bang wordt dat je het gaat verliezen waardoor dat je net meer kans hebt dat je het gaat verliezen. Terwijl in essentie alles wat je hebt opgebouwd tot nu toe... dat heb je al opgebouwd. Dus je weet hoe dat het moet. Dus je kunt het ook gewoon opnieuw. Want de strategie is eigenlijk net hetzelfde. Um, volgens mij zijn er nog wel nadelen. Maar ik denk dat dit tot nu toe... Het meest, uh, het, het meest ingrijpende was naar nadelen eigenlijk toe... Uh, op basis van financiële vrijheid op basis van uh, wat er gebeurt uh, in, in mijn leven eigenlijk ik denk de belangrijkste boodschap in dit verhaal is dat um, het bouwen naar het financiële stuk alleen dat dat echt nooit genoeg is het is uh, 20% strategie en 80% mindset maar je komt toch sowieso bepaalde stukken tegen waar dat je klaar gaat voor moeten zijn en het ding is, je um, bankrekening je kan nooit groter groeien of groter worden dan de persoon die jij zijt, Omdat je het niet kunt dragen en dan haat je toch weer naar af. En um, dat is een van de meest belangrijke inzichten, denk ik, die ik ooit heb um, geleerd. Is van Jim Rohn trouwens. Jim Rohn uh, zegt het altijd zo mooi. En uh, ja, dat. Um, ja. Ik, 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 als ik eraan terugdenk is... Het, ik heb een boek geschreven. Dus nu zit het bij de uitgever. En het komt officieel uit in mei. Um, en het ding daar is... En, en, en dat is ook weer zo mooi om, om te beseffen. Uh, in het boek zelf zeg ik... Geld laat je groeien. Geld is... Um, is iets wat je uitdaagt. Het laat je groeien. Je moet er een grotere persoon voor worden. En dat is denk ik... ...wat ik het meest mooie vind aan geld. En... Um, ...ja, dat, dat is wat ik, wat ik uh, vooral wil vertellen met deze podcastaflevering. Ik ga daar ook nog dieper op in. Um, ik heb Scheid aan de Red Race lopen. Scheid aan de Red Race is drie dagen. Um, en daar gaan we daar ook weer dieper op in. Uh, Waar is geld? Hoe word je financieel vrij? Maar dus... Niet alleen het stukje strategie. Maar toch ook wel een behoorlijk stuk mindset. Um, dus voor alle mensen die dit luisteren. En die beseffen van. Fuck. Er komt eigenlijk wel veel meer bij kijken. Dan gewoon. Oh ja. Zoveel heb ik nodig. En klaar. Um, welkom. Het is uh, 23 euro exclusief. Um, je kunt nog inschrijven. Um, en het is uh, over twee weken. Dus uh, uh, je kunt inschrijven tussen... Tussen, nee, niet tussen. Je kunt inschrijven via kimdegraven.be slash scheid en uh, dan zie ik u heel heel graag daar. Alright, tot dan.